0: Hej och välkomna till Pressfrihetspodden som den här gången sänder live från Globala torget och Umeå Littfest. Jag heter Siri Hill och med mig i vanlig ordning så har jag min kollega Erik Larsson. Hej Erik! Hej Siri! Temat för dagens avsnitt är pressfrihet och migration. Och med oss för att prata om det här så har vi Annika Strandhäll– socialdemokratisk riksdagsledamot och tidigare bland annat socialförsäkringsminister. Jajamän. Välkommen Annika. Tack
1: så jättemycket.
0: Jättekul att ha dig här. Du, pressfrihet det är ju vårt favoritämne här i mm. pressfrihetspodden. Mm. Vad skulle du säga? Vad innebär pressfrihet för dig?
1: Det, för mig så innebär ju det att man har fria medier som, som granskar och som, har, som tryggt kan granska och ifrågasätta och exponera både politik och andra delar utåt av samhället. Och tyvärr så ser vi ju att det i alldeles för många länder går åt fel håll.
0: Mm. Du, du sitter ju i utrikesutskottet. Mm. Hur ofta skulle du säga att just pressfrihetsfrågor hamnar på agendan där?
1: Jo men jag skulle ändå vilja säga att det gör det. Dels så diskuterar vi ju naturligtvis också den backlash som vi ser generellt för, för demokratin. Det är särskilda fokus som, som regeringen har haft i flera år på ett ökat demokratibistånd där det är ju också pressfrihetsfrågorna en helt grundläggande del eh, i, i just demokratibiståndet och att, att stötta pressfrihet men också att vi har ju David Isak, vi har ju mm. också flera, flera fall utav just svenskar som, som har åkat väldigt, väldigt illa ut runt om i världen. Och det är också den typen av frågor som vi diskuterar i, i utrikesutskottet och tillsammans med utrikesdepartementet i olika delar.
2: Men jag så här, vilka metoder är det som man använder sig då för att stötta pressfrihetsfrågor? Om du skulle ge några exempel.
1: Ja men metoder, ja, det, det handlar ju dels om att eh, naturligtvis eh, skjuta till bistånd till de länder och civilsamhällesorganisationer eh, som, som eh, ja, dels stöttar journalister som är utsatta, är ju en del i det, men också, också stöttar helt enkelt demokratikämpar i de länderna. Där vi ser att den här utvecklingen undergrävs. Det är ju en del i det. Men det finns ju också andra delar i form av att vi ju ser att, att utvecklingen går åt fel håll också inom ramen för den europeiska unionen till exempel. Om vi pratar om ungen och, och Polen. Och där har man ju en otroligt viktig uppgift i att också lyfta de frågorna i alla de forum där vi har en svensk representation. Där utrikesministern är med. där biståndsministern finns med eh, men också andra delar naturligtvis
2: Jag tänkte på det, de senaste månaderna så har det kommit flera olika rapporter på demokratimätningar mm. VDM från Göteborg har kommit med en mätning Freedom House mm. kom precis med en mätning Alla ser otroligt deprimerande ut mm. när det kommer till demokratifrågor Vad tänker Vad är du mest oroad för när det kommer till demokrati och pressfrihetsfrågor?
1: Jag, är, jag skulle säga att jag är nog eh, mest eh, bekymrad över den snabba takt som vi ser den här utvecklingen i. Alltså när man nu pratar om att, att, man, att vi har haft en backlash för demokratin som kanske har pågått i tio år. Många ju, tänker ju kanske att det har varit en kortare tid men det här är ju ändå en utveckling vi har följt under en längre tidsperiod. Mm. Men också om man tittar på utvecklingen i Polen eller Ungern. Hur det är i, i länder som trots allt vi uppfattar som en viktig del till exempel i den europeiska gemenskapen. På, på väldigt, väldigt kort tid kan rulla tillbaka viktiga demokratiska framsteg. Och framförallt att vi ser att, att den här typen av eh, nationalistiska, konservativa, auktoritära ledare mm. eh, kommer just till makten med eh, demokratin som verktyg. Och sedan använder den plattformen för att rulla tillbaka demokratin. Mm. Eh, och takten i det här och hur svårt det är för oss. På sätt och vis att, att rå på det här. Ta Polen och Ungern som också dessutom är en, en del av den europeiska gemenskapen, den europeiska unionen. Mm. Eh, som ju på något sätt ändå bygger på att det ska finnas en, 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 en... Ja, det gör ju att det är väldigt svårt för oss också att vi tar olika typer av sanktioner till exempel.
0: Hur kan man göra då? Alltså det är svårt säger men finns det något man kan göra? Ja, men det är klart det gör och det är ju
1: att också eh, länder som, som Sverige och våra företrädare tillsammans med andra i den... I liksom internationella kontexten eh, också hela tiden lyfter de här frågorna med en dåres envishet. Mm. Eh, vi ska ju inte på något sätt eh, sätta vårt eget ljus under skeppa och säga att, att vi inte har möjlighet eller att vi är bakbundna från politiken, för så är det ju inte. Eh, utan vi medverkar ju hela tiden i olika forum- och där det är dels tror jag är otroligt viktigt att tala öppet och adressera den utveckling man ser. Mm. Äh, också skulle jag vilja säga vilket äh, jag tycker också att äh, inte minst statsministern har varit väldigt tydlig att inte vara naiva Hur då, äh, menar du? inför den utveckling vi ser? Ja, men det blev ju en sådan en sådan frågeställning som dök upp efter stormningen av kapitolium i USA till exempel där vi kunde konstatera att på, på, det fanns nog ingen människa som för fyra år sedan hade kunnat ens inbilla sig att vi skulle ha en, en pöbel som stormade det amerikanska parlamentet påhejade av den amerikanska presidenten i samband med ett, ett presidentskift i USA mm. eh, vid den här tidpunkten. Eh, och då ställdes ju frågan på den svenska nivån att tror ni att det här skulle kunna hända i Sverige eh, till, till oss som är politiskt aktiva och... Det Vårt svar var att jag naturligtvis skulle det kunna göra. det. Varför skulle vi vara immuna eh, mot jag, den här Jag skulle typen vilja av återknyta
2: till, till en sak. Mm. Eh, för att, vi vet ju att det finns en konflikt kring public service i Sverige. Ja. Eller konflikt. Att det finns olika uppfattningar om hur mycket, ja. mycket pengar public service ska ha bland annat. Mm. Och vilket uppdrag det ska ha. Eh, när du pratar om pressstöd i andra länder finns det olika uppfattningar om det också hur man ska stöda eller stödja pressfrihet i andra länder i utrikesutskottet eller är det här bara främst en svensk debatt
1: jag skulle vilja säga att, att den debatten förs åtminstone inte där på det sättet. Det skulle jag nog vilja kanske i sådana fall eh, vilja säga att det nog förs mer till exempel i kulturutskottet. Där ju det här har varit brännheta frågor. Men vad som ju är eh, otroligt viktigt tycker jag att adressera. Det är ju den snabba förflyttningen i debatten kring public service som vi har sett i Sverige till exempel. Och när man då tittar på andra länder där man då har fått den här typen av auktoritära och populistiska ledare så har man ju sett en precis motsvarande utveckling som den vi ser nu i Sverige nämligen att ja, så först så började det med migrationsdebatten. Eh, det, det börjar sås eh, splittring och skapas osäkerheter och rädslor- och ren des desinformation genom sociala medier och alternativa mm. medier. Eh, och sedan dyker den debatten upp också i traditionell media- och så trillar den in i politiken. Och jag tror att just att inte vara naiv inför den utveckling som vi ser- och tro att det är någonting som bara uppstått av, av sig självt på något sätt. Utan det är klart att det också finns en poli ett politiskt agendasättande i att eh, ifrågasätta public service nu. Och inte bara public service skulle jag vilja säga. Utan det eh, finns ju även andra medier i Sverige som ifrågasätts. Eh, om det är så att man för fram eh, synpunkter som anses gå stick i stäv. Med det som förs fram i våra alternativa medier.
0: Mm. Vad tänker du? Jag tänker nu så pratar vi ju om liksom pressfriheten i Sverige. Hur tycker du att man ska göra för att journalister i Sverige ska känna att de har möjlighet, utrymme, eh, mod att eh, granska makten till exempel? Det är ju en hö ett högt tonläge och eh, hatet och hoten mot journalister i Sverige också blir ju... Ett större problem.
1: Det är en fullständigt absurd situation för en, en hel del journalister idag. Framförallt skulle jag vilja säga att, att det handlar ju... Min, min upplevelse är ju att eh, inte minst till exempel kvinnliga ledarskribenter många gånger eh, hamnar extremt tufft till. Eh, och att det förekommer ju hot och hat på ett sätt som vilken människa som helst oavsett... Eh, liksom, eh, Alldeles särskilt om man är journalist så är det är ett kraftfullt hot mot demokratin. Och vad som jag är väldigt viktigt det är ju att, att, att inte minst politiken i alla dess delar står upp för den granskande makten och står upp för, för den fria journalistikens otroligt viktiga roll i vårt samhälle mm. på, ett, på ett mycket, mycket tydligt sätt. Jag har någon gång fått frågan, jag har ju, jag har ju varit granskad en och annan gång eh, och eh, måste ju ändå säga det att under de åren som jag har verkat eh, på, på den nationella nivån politiskt så har ju min insikt om eh, den fria journalistikens roll snarare djupnat och accentuerats det är inte alltid bekvämt mm. men det har ju verkligen eh, understrukit behovet utav en fri granskande press eh, även som sagt vad man alltid när man sitter på andra änden i politiken kan tycka att det känns obekvämt men ta, ta transportstyrelsen eller ta alltså det Eh, granskningen av riksrevisionen som gjordes... Ah, men alltså, det är otroligt viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Och det behöver ju verkligen eh, svenska politiker stå upp för nu. Inte minst när vi då har ett... ett eh, ja, det kan ju jag säga åtminstone. Så ett parti som Sverigedemokraterna som, som vill någonting annat. Det är åtminstone min uppfattning.
2: Som politiker i utrikesutskottet så kommer du i kontakt med politiker i andra länder. Alltså, om du skulle... Berätta lite grann om vilken syn som finns på pressfriheten runt omkring i, i andra länder. Vad, vad tänker du då?
1: Ja, men, åter, återigen så, så är det ju ofta så att, eh, att när man talar med politiker i, i, i andra länder eller för den delen granskar eh, den politiska utvecklingen i andra länder så, så är det ju oftast i relation till pressfriheten en floskeltopp va? Som levereras om hur viktigt det är med, med fri press. Och det ena med det andra. Men de facto måste man ju se vad som sker. Eh, apropå då möjligheten att, att kunna verka fritt som journalist. Att kunna göra det utan att utsättas för, för hot och hat. Eh, och få den typen av både politiska åtgärder och diskussioner. Som faktiskt undergräver demokratin.
2: Men eh, det har varit flera fall där... Eh... Olika ambassadörer från olika länder har gått mm. på svenska journalister oh ja. ganska hårt. Får ni information om det här i utrikesutskottet? Definitivt. Definitivt. Nu får du släppa de saftigaste ja. bitarna här.
1: <laughs> Nej, men det, så är det naturligtvis och det är också frågor som diskuteras i utrikesutskottet eh, när sådant sker. Det, det, det kommer definitivt upp. Är det någonting
2: du kan berätta för oss?
1: Vi brukar ju säga det, att vi håller liksom detaljdiskussionerna när de håller vi så långt som möjligt ändå i, i utskottet. Men, men det är klart att det, den typen av frågor påverkar till exempel de om utskottsbetänkanden och annat som sen kommer ifrån utrikesutskottet. Och det här är ju också ett utslag för eh, den liksom demokratiska backlash som vi ser. Eh, det får vi inte glömma ifrån länder som känner att man har ett allt större utrymme att kunna ta sig den typen av friheter. Och sen så, så tänker jag ändå bara när vi pratar om, om, om pressfrihet och... och eh, den demokratiska utvecklingen, hur enormt allvarligt det egentligen är när man tittar på, på det exempel som Donald Trump har satt som USAs president de senaste åren och hur man har behandlat stora, seriösa medier och vad det öppnar upp för. Både i, i, i vanligt folks tankar när det gäller synen på... på på medier och, och journalistik, men också naturligtvis en signal till andra länder vad som är okej okay
0: att göra. Mm, mm. Uh, vi har ju varit inne på det här liksom, vikten av att journalister kan göra sitt jobb granska makten det kan ju leda till stora genombrott mm. uh, journalisterna Johan Persson och Anna Roxvall har ju släppt en re reportagebok mm. till varje mm. pris som mm. vi ska prata om mm. lite senare lite ja, som har lett till en jättedebatt mm. inte minst inom EUs migrationspolitik då Um, och I den här boken avslöjas hur länder längs de afrikanska migrationsrutterna i utbyte mot uh, både bistånd och andra typer av investeringar får i uppdrag att hålla gränsen mot Europa och ta tillbaka mm. um, migranter som har nekats asyl i EU mm. till exempel. Mm. Um, vad, vad tänker du om det? Ja, vad ska man ens tänka om det? Jag,
1: kan, jag tänker så här att jag, inte, jag är ju naturligtvis inte det minsta förvånad mm. eh, över detta med tanke på hur den migrationspolitiska debatten i EU har gått mm. eh, på senare år. Våran före detta arbetsminister är ju ansvarig eh, i, i kommissionär för, för frågorna eh, och eh, även debatten mellan de olika länderna i den europeiska unionen går ju hårda i vilka åtgärder som man ser eh, att man borde kunna vidta för, för att hålla gränsen mot Europa. Mm. Samtidigt som, som vi befinner oss i en värld där, där vi sällan har sett så många eh, aktiva konflikter som vi ser just nu. Mm. Och så många människor som är på flykt både av Ja, väpnade konflikter men också klimat, den utveckling vi ser på, på klimatsidan.
2: Det var jättekul att ha dig med här Annika. Jag vet att du har fullt program här nu mm. på Litfest, jättekul. Umeå Litfest mm. och eh, jag vill tacka för att du med och eh, vi har två andra gäster som vi ska bjuda in nu och det är Anna Roxvall och Johan Persson.
0: Välkomna till Pressfrihetspodden Anna Roxvall journalist och föreläsare och och Johan Persson, journalist och fotograf.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Vi nämnde det lite tidigare nu i podden här. Er reportagebok till varje pris har ju fått stor uppmärksamhet. Kan ni inte beskriva lite kort vad den handlar om? Det gör ju alltid författarna bäst själva, tänker jag.
4: Ja, men den tar väl på något vis avstamp i den så kallade flyktingkrisen 2015 och vad som har hänt sedan dess- det kom över en miljon människor över havet, över medelhavet till Europa reguljärt eh, 2015 och eh, fem år senare så har man den siffran minskat med i princip 90% procent. så att vi tittar lite på vad det finns eh, som ligger bakom det och framförallt vad som ligger bakom minskningen av människor som kommer ifrån den afrikanska kontinenten.
2: Det låter ju som att allt var löst då.
3: Ja, alltså, ja EU är väldigt nöjda. Liksom. De ser det som en jätteframgång. Så. Eh, alltså, den här minskningen bygger inte på att människor bara slutar komma, komma liksom, utan det bygger på en en väldigt uträknad politik från EU-sidan eh, som jag och att tittar närmare på. Liksom. Och mycket av den här politiken bygger på liksom, att sluta avtal kan man säga med eh, länder som ligger längs med migrationsrutten. Då, liksom. mm. eh, och det är där vi har varit Joanna, i länder som Niger eller Sudan eller Libyen och så vidare. Liksom. Där EU just försöker skapa de här avtalen. Eh, och vi tittar helt enkelt på vad får det här för konsekvenser både för människorna som är på väg till Europa och vad får det för konsekvenser i liksom, närområdet både bara politiskt och så vidare. Mm.
2: Om ni ska sammanfatta det lite grann, och alltså vad det får för typ av konsekvenser, vad skulle ni säga då?
4: Ja, det finns ju en lång rad olika konsekvenser så vi har ju valt ut då lite olika varianter. I Libyen är ju ganska konkret och enkelt. När vi är där 2019 så innebär ju samarbetet mellan EU och den libyska kustbevakningen att människor dras tillbaka rakt in i brinnande krig och tvingas till... Ja, till slavarbete. Eh, och, eh, det vill säga att alltså, ja. människor
3: som flyr från kriget eh, mot då, Italien i gummobåt liksom, eh, alltså, plockas upp då, av libiska kustbevakningen som, som EU stöttar. Både när det kommer till utbildning och, och pengar och så vidare, liksom, men även att man stöttar dem genom att ha liksom, övervakningsflyg i luften. Då, liksom, så svårt man ser en gummibåt med människor. Man patrullerar havet helt enkelt från luften så medlemmar i då liksom koordinater så åker de ut och plockar in dem.
4: Så de konsekvenserna leder då till att människor dras rakt in i brinnande krig men sen tittar vi på Sudan där vad ska man säga, det faktum att EU har vad ska man säga, dinglat med penningpåsen framför den tidigare regimen har stärkt väldigt våldsamma krafter i form av den före detta Janja weed Rapid Support Forces som 2016 då skickades upp för att bevaka gränsen mot Libyen i hopp om att komma åt EU-pengar och där har deras ledare nu i princip tagit över försvarsdepartementet som en eh, konsekvens av det. Och sen så är vi ju då i Niger där man mm. som är ett sådant transitland som en väldigt stor del av den västafrikanska migrationen har gått igenom och där har man ju då pumpat in pengar rakt in i staten för att man ska Ska man säga, snöra åt den här knutpunkten Agadess och helt enkelt göra det olagligt för människor att, att transportera sig upp mot Libyen.
3: Ja man har mer fått är Niger att skapa en lag kan man säga som gör att det är olagligt för människor att transportera sig norr om då Agadess då, som är den här sista liksom, posten innan Sahara och ja, vägen upp sen då norrut mot Libyen.
2: Ni skriver ju om hur ni har rört er i den här migrationsrutten då som många människor tar och det är otroligt tillgängliga områden eller det är väldigt svårt att jobba där som journalist och eh, jag tänkte på Libyen till exempel, det verkar ju vara ett samhälle i fullständig kaos, kan ni berätta lite grann hur är det att jobba som journalist där?
4: Men Det är ju utmanande. Alltså vi trodde kanske inte när vi började det här bokprojektet att vi ens skulle komma till Libyen eftersom det var i princip stängt för journalister. Men medan vi då istället, vi tänkte att vi kika på länderna som, som är före. Ni hade lite tur <laughs> också. Helt enkelt. Ja, eller, eller det bra, hur, man ska ska säga? hur man nu ska se på sakerna. <laughs> ja. Men medan då som vi är i Niger då, som första land så utvecklas ju det ett inbördeskrig i Libyen som gör att den lilla svaga centralmakten där vill ha in journalister för att helt enkelt Rapportera om situationen så att då mm. plötsligt så lossnade det. Men, men, vi har ju jag menar, sökt det... så
3: alltså, visum till Libyen i flera fem månader men liksom, det var totalt liksom, stopp. Liksom.
4: Men nu så öppnades ju det då. Så att, men det är inte superlätt att jobba med sig så. Man är, väldigt i, man är ju tvungen att ha väldigt duktig fixare på plats. Och sen så andra resan vi var där så hade vi ju en person från säkerhetstjänsten som följde med mm. hela vägen. Så, tack och lov som inte kunde någon engelska. Men det, ja, det är tufft och det går liksom inte att röra sig mellan områden fritt och så där, utan det krävs ständig planläggning för att förflytta sig mellan olika... Ja, men i princip kvarter i Tripoli beroende på vilken milisgrupp som kontrollerar dem. Och sådär. Så
0: att, ja, det är utmanande. Kan ni inte beskriva någon mer sån mer konkret situation där ni upplevde stora utmaningar journalistiskt när ni rapporterade därifrån?
3: Men framförallt om man ska liksom ta sig till platser utanför centrala Tripoli liksom, så krävs ju det liksom kanske flera dagars förberedelse. Liksom. Du måste se till att förankra då att, vi, alltså att var man ska åka någonstans. Liksom, så att man, när man kommer dit så ska man bli med liksom Mött så att säga av, av folk som har kontakter där liksom, så att man signalerar till alla liksom, att, jag menar att här är de här två svenska men de eh, har liksom någon då, genom att man blir mött av liksom, den lokala milisen eller alltså, de som är, har känningar där så att säga som liksom, man mer eller mindre eskorteras liksom. när man kommer till ett nytt område så möts man upp av en ny bil där som, som tar det vidare så att säga liksom. så man kan liksom inte bara braka rakt in liksom, eh, utan det krävs väldigt mycket liksom förarbete för att göra den typen av liksom, ja, förflyttningar säkert och så. Mm.
2: Jag, jag tänkte på en fråga som har att göra lite grann med möjligheten att rapportera från den här typen av zoner. Och det, hur gör ni när ni ska verifiera uppgifter som ni har fått? Alltså man kan ju möta väldigt många vittnesmål, men hur, hur tänker ni i de frågorna? Liksom så här, för att veta att det är den här personen säger det är sant.
4: Det är viktigt att ställa frågor om saker som går att dubbelkolla senare. Vi bandar ju alla intervjuer så att vi kan kolla med andra översättare sen så att ingenting försvinner i översättningen till exempel. Men sen är det ju ganska mycket av det som vi hör och får beskrivet för oss. Det är ju ganska välkänt i olika rapporter och liknande och stöds av en massa andra vittnesmål och så, där. så det är väl vanligt journalistiskt grundarbete som gäller.
0: Eh, ni har ju träffat många människor under den här journalistiska resan. Är det något möte som har gjort extra starkt intryck?
3: Jag tror jag, vi var ju i första vändan i Libyen där, där sommaren 2019 så, så besökte vi ett detentioncenter center då, som låg väldigt nära fronten. Liksom. Där det satt 600 människor inlåsta som mer eller mindre alla hade gripits på medelhavet. Eh, och bara några dagar innan vi besökte det, så hade de träffats av granatspritter då, liksom, och var liksom, livrädda. Och då trodde väl jag och Anna liksom att, att de skulle bli evakuerade därifrån. Då liksom. eh, men så gick det bara två, tre veckor där. Liksom och sen så träffade samma center av en bomb sen och det dog 50 pers. Och det var, var liksom någonting som... Eh, jag trodde verkligen att de skulle liksom flyttas därifrån. För att det var en så pass utsatt situation. Och det var mer eller mindre en tidsfråga bara innan något skulle hända. Eh, jag menar kriget i Libyen just då hade trappats upp de senaste månaderna. Så det var ju liksom ett ett krig där alla sidor hade tillgång till liksom, alltså stridsflygplan och drönare. Liksom. Så det var ju liksom på en väldigt hög, alltså hög, liksom, en hög krigsnivå så att säga. Liksom. Att då liksom inte flytta då civila människor som, som sitter inlåsta liksom, i, 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 mer eller mindre i frontlinjen liksom, var fruktansvärt alltså märkligt <laughs> på många sätt. Liksom. Så där blev vi verkligen förvånad liksom för att de sista när vi gjorde med folk där och innan då liksom vi åkte därifrån var liksom att då pratade man just om att medelhavet är vi inte rädda för längre utan vi är rädda här, vi kommer dö här. Liksom. Mm. Och sen så tog det då några veckor till vi fick de här, när telefonerna bara ringade på, på natten liksom att, att det här samma ställe här blir träffat då av, 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 en, av en bomb. Då liksom.
4: och där där för, möter vi ju då egentligen vad som säger, bokens huvudkaraktär, Lamagok som är idag 28 år som kommer från Sydsudan. Han sitter ju inlåst där. Eh, och vi reser tillbaka sen då efter att den här bomben har träffat det här centret för att se om vi kan hitta honom igen. Vi vet inte om han har överlevt men vi finner honom och sen så ja, håller vi kvar i honom och följer hans öde ute på Medelhavet och där han grips av libyska justbevakningen efter att ha övervakats av ett EU-flygplan som har tipsat Libyerna om koordinaterna på hans gummibåt och så förs han tillbaka då rakt in i Eh, nytt förvar och hamna till slut på Tripolis flygplats. där tvingas till slavarbete för en milis som jobbar för den libyska staten.
2: Jag tycker er bok var jätteintressant för den gav en inblick i en situation som oftast inte skildras så mycket i svenska medier. Eh, och eh, alltså Situationen hur de här flyktingarna har det på väg till Sverige. Eh, och jag vet, ni har säkert läst massa utländska medier. Hur, hur ser det ut i andra länder? Skildrar man det här? I andra länder?
3: Ja, men det är klart att det finns en helt annan liksom, bevakning i fransk media. Kanske eller tysk media är ju också varit duktiga. Liksom, så. Men, men det är ju som sagt svåra områden. Liksom, och sen har det varit så mycket annat. Vet du hur det är? Det vet, amerikansk politik, corona så det, liksom, så det är mycket annat som kommer i vägen. Men framförallt också många av de här områdena är fruktansvärt svårt tillgängliga. Liksom. Äh, när man pratar om hela cellområdet liksom, att vi är väldigt... Liksom, dyrt och farligt helt enkelt på, 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 på att röra sig där liksom.
4: Men vi kände väl att det vi saknade var väl det här helhetsgreppet. Alltså du hör om Libyen kanske, du hör om Niger, du hör om Sudan men vi ville liksom koppla ihop de här och, och, och titta på på hela den här biten för att det här är ju någonting som EU eh, uttalat vill fortsätta med att sluta den här sortens avtal och att eh, på olika sätt betala pengar till stater längs med migrationsrutterna för att de ska hålla tillbaka sina egna medborgare eller människor som är på väg genom landet så att det här kommer vi se mer av de närmaste åren och då kände vi att då behöver vi ta ett helhetsgrepp och, och, och kika på vad det är. Få för konsekvenser också. Och det eh, handlar det inte bara om
3: pengar, rena pengar. Utan det kan vara betalning i politiskt stöd liksom, eller politisk legitimitet. Och så vidare, liksom, som, som gör att det blir liksom där auktoritära regimer alltså, riskeras liksom att bli ännu starkare. Då.
2: Jag, jag vill gärna komma in på det lite grann. För att äh, i det här fallet så är det EUs biståndspengar till stor del. Som går till auktoritära stater. Och Sverige är ju en del av EUs... Ja, man kan säga att den svenska utrikespolitiken och EU i vissa fall eh, man driver samma typ av politik. Hur tänker ni kring Sveriges roll i det här?
3: Nej, men Sverige är ju en del. Alltså, EU är ju ingen autonomisk politisk kraft utan det består av 28 medlemsländer som för en politik. Det är Sverige en, en del. Så att säga, liksom.
0: mm. Vad tänker du, Anna? Nej men
4: jag tänker att det är väl, det finns ju idag egentligen inte riktigt någon som starkt ifrågasätter den förda politiken överhuvudtaget. Sverige har varit väldigt tyst i, i sin kritik av den och, och så vidare så att det är väl på något vis, alla är väl överens om att vi måste ha ner antalet människor som kommer i det till Europa
0: och ja,
4: det, det får kosta helt enkelt. Mm. Jag
0: tänker, er bok har ju fått ringar på vattnet, inte minst, eller i viss mån i alla fall politiskt i Sverige. Bara för några dagar sedan så överlämnade Vänsterpartiet, Skrisina Hyr Larsen, en interpellation där er reportagebok nämns. Vad tänkte ni när ni såg det? Ja, men det är väl
4: en förhoppning. Alltså, vi har ju sagt att vi, vi är ju journalister, vi beskriver verkligheten som vi ser det. Och sen är det ju faktiskt politikens uppgift att förändra den om man inte tycker om det man ser. Så att vi, vi håller oss ju där. Men vi vill ju väldigt gärna att den här boken ska vara ett underlag för en debatt. Det är inte ett debattinlägg utan ett underlag helt enkelt som vi har saknat. Så att, sen får folk dra vilka slutsatser de vill av det egentligen. Men vi vill gärna att man, man diskuterar för att det här är en, en fråga som har fått otroligt... Lite fokus. Så, särskilt migrationen från Afrika har ju varit väldigt. Som så här, det har varit väldigt tyst om den i debatten överhuvudtaget.
0: Mm. Får man fråga också vad är nästa projekt? Är det något ni kan dela med er eller.
3: Ja, alltså, vi, vi, vi har massa planer och så, men det, det hela corona coronahalloyet eh, har ju gjort att det är svårt att röra på sig. Liksom. Eh, men vi hoppas att vi kommer kunna börja liksom, röra på sig igen till, till hösten. Liksom. Så vi sitter och tittar på massor massa olika saker. Jag, jag sitter och läser ett mycket just nu om Yemen som jag tycker är fruktansvärt intressant. Hela konflikten där. Liksom. Sen har vi ju konfl konflikten i Etiopien som har totalt spårat ur. Liksom. Så, så det finns ju jättemycket saker som, som händer runt om i världen som har varit superintressant att, att titta närmare på.
4: Men våra böcker brukar liksom skriva sig själva medan vi arbetar med dem. Så att äh, det brukar utkristallisera sig utan att man riktigt vet. Jag tycker vem, nästan det låter som, som,
2: lo, lo, låter som att det har bör, börjat något där på day one, eller?
3: Ja, 1 det, det sker ju jättemycket saker nu som har fått liksom, hamnat i jättemycket såklart på grund av både pandemin liksom, och amerikanska val och så, 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 så det, är ju, nej, men det finns ju tusen saker att titta på. Liksom.
4: Men oftast när vi kikar på grejer så tittar vi på vad det är. Ingen annan tittar på. Det är väldigt grundläggande för det som vi jobbar med.
3: Och framförallt också alltså, titta på ämnen där, liksom, där vi visar på liksom, att, att hur vi agerar här i väst kanske får påverka människor liksom, hundratals mil härifrån liksom, där besluten tas. Liksom. Det finns människor ute i öknarna och på medelhavet som har påverkats enormt mycket av den föda politiken från EU. Liksom. Och, och det är ju de som vi vill ge röst. Liksom. Det är därför vi jobbar med det här.
1: Mm.
0: Stort tack Anna Roxvall och Johan Persson för att ni ville vara med idag. Tack ja, för, tack för att ni kom. Tack. tack också Palmecentret och Umeå Littfest för att vi fick möjlighet att podda hos er. Jag heter Siri Hill.
2: Och jag heter Erik Larsson.
0: Stort tack för oss.